0: Xin cảm ơn đại chúng Kính thưa quý đại chúng Kính thưa Chư Tôn Đức Kính thưa quý ban ngành Hôm nay đúng là một ngày thật là tuyệt vời Đầy đủ duyên lành Là vì trước hết là trời rất là đẹp sau nhiều ngày mưa tầm tã để có bầu trời trong nắng ấm để đại chúng có mặt đầy đủ như ngày hôm nay được sự chấp thuận hoan hỷ ủng hộ của ban tôn giáo của do hội phật giáo của chư tôn đức tổ đình vĩnh nghiêm chùa long hưng của quý phật tử chùa long hưng của quý Phật tử gần xa của thiền sinh cùng chung sức đồng lòng để tổ chức một chương trình có thể nói là rất lớn tới năm sáu ngàn quý khán giả đang có mặt ở đây và bản thân thì mình niệm lúc này cảm thấy rất là ấm áp rất là hạnh phúc được ngồi chia sẻ Những năng lượng bình an của mình và những trải nghiệm về việc chữa lành của mình đến với đại chúng Khi bên trong bước ra thấy đại chúng ngồi xem trên màn hình Ở nhiều nơi trong khuôn viên của chùa thì mình thấy rất là thương Và có nói với ban tổ chức trong cái cuộc họp là Vì không thể mời hết đại chúng ngồi trực tiếp được Thì hứa là sau chương trình kết thúc thì sẽ chịu khó đến gặp đại chúng ở nhiều khu vực để chào trực tiếp Thì hôm nay là một cái buổi đặc biệt được gặp rất nhiều đại chúng Trong một chương trình gọi là thoát Show và âm nhạc chữa lành Trong buổi thoát Show này thì có mời MC Thảo Vân Cùng ngồi đây trò chuyện với Minh Niệm Để đi sâu vào đề tài chữa lành Và cùng kết hợp với âm nhạc như là một món quà đặc biệt trao gửi đến quý vị Phật tử Quý thiền sinh thân thương ở phía Bắc Thời đại chúng có nhiều cách Để chúng ta có thể chữa lành những vết thương trong tâm hồn Và chúng ta biết rằng là Một trong những cách quan trọng và hữu hiệu nhất đó là chúng ta được quay về làm bạn để kết nối sâu quan tâm và yêu thương chính mình và hành trình đó rất là gian nan không phải ai cũng có thể nhận ra và dễ dàng thực hiện được có thể nói nếu quý vị hỏi thì minh niệm Cái chất liệu chữa lành quan trọng nhất Đối với thầy là gì Thì câu trả lời đó là Thiện tập Tức là mọi người Có thể Khi một người bị tổn thương Thì họ có thể làm sao Để mờ lên được chất liệu Của sự tỉnh thức Tức là họ có khả năng Nhận ra Tình trạng của mình Và Quan sát được những diễn biến nội tâm của mình Cụ thể là quan sát được những cơn cảm xúc tiêu cực Những cơn trầm cảm Họ có thể ngồi chơi được với cơn trầm cảm Như là chơi với một em bé cuốn Từng từng giờ, từng ngày Một cách chủ động mà không bị những cơn trầm cảm đó Lôi kéo hay là quật ngã đó Thì người này sẽ có cơ hội chữa lành được những vết thương Tuy nhiên bên cạnh đó thì phải cần có những cái sự hỗ trợ khác Như là người đó phải có những cái liệu pháp như là tập thể thao, tập yoga, kết nối sâu với thiên nhiên Hoặc là có hội họa và kể cả âm nhạc nữa Thì một trong những thứ mà thầy Minh Niệm có đem vào để hỗ trợ cho việc chữa lành Trong những năm vừa qua đó là có âm nhạc và đặc biệt là nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Vì thú thật là hồi thầy còn trẻ 21, 22, 23 tuổi đó Là chơi khá thân với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Và cũng đã từng bình nhạc của anh Và anh cũng rất là thích thầy bình nhạc của anh Dầu rằng là hồi đó mình còn nhỏ còn trẻ đó Thì có những bài là mình bình thì anh cũng rất là tâm đắc Nhưng có những bài bình thì cũng không có trúng vào đâu Sau này lớn lên À, mình có nhiều kinh nghiệm trong tu tập hơn có cái nhìn sâu sắc hơn đó, thì à, chắc có thể là mình đã có những cái nhìn thấu đáo hơn và hôm nay đó thì muốn mời à, thảo vân ngồi đây cùng với thầy để chúng ta cùng nhìn lại cái, cái bức tranh à, từ hai năm qua từ hồi đại dịch có mặt đó nè, chúng ta đã đi qua những cái giai đoạn rất là thương đau Và như là Tổ chức Y tế Thế giới đã nói là Sau đại dịch thì ít nhiều trong chúng ta cũng đã bị sang chấn tâm lý Nghĩa là chúng ta đã không còn bình thường như là trước đây được nữa đó Thì hôm nay chúng ta cũng mong muốn là có một đêm nhạc Để điểm lại những cái giai đoạn thương đau đó Và đồng thời mình cũng muốn chia sẻ những cái Cái phương pháp để chữa lành Cùng nhìn sâu Rồi cùng chữa lành những cái vết thương đau đó Có những cái thương đau nó đến từ biến động của ngoại cảnh Và có những thương đau nó đến từ những câu chuyện của gia đình Trong các mối liên hệ tình cảm Và cả những câu chuyện cá nhân Thì trong cái lúc giai đoạn đại dịch đó Thì Thảo Vân như thế nào?
1: Dạ Thưa Thầy Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng ni Kính thưa quý Phật tử Thưa quý đại chúng Thưa Thầy Có lẽ trước hết thì cho con cũng xin được bộc bạch một chút thôi ạ Rất ngắn gọn Là khi mà ở phần đầu Thầy có cùng với mọi người Để hướng dẫn chúng ta thư giãn Chúng ta có thể tìm lại được cái bản ngã của mình Con đã từng thực hành Đôi khi thực hành điều đó Cũng ngồi yên nhắm mắt và hít thở Và sau đấy cảm thấy rất là bình an Hôm nay thú thật với Thầy là con cố mãi mà không làm được Có lẽ là bởi vì con ngồi trước Thầy con sợ quá Cái này chắc là ở dưới các thầy Rồi quý đại chúng có lẽ cũng hiểu cho con Với con đây là một sự may mắn Bởi vì con đã có cơ hội được đến đây Tham gia trong một chương trình này Để học hỏi thêm rất nhiều những điều Mà mình học mãi cũng không bao giờ hết Và con nghĩ rằng là Ở dưới này Sau khi theo dõi chương trình Sẽ có các quý thầy Có các quý Phật tử Rồi các thầy, các anh chị ở quý đại chúng có thể sẽ nói rằng là thảo vân vẫn chưa biết cách để mà dẫn những chương trình ở phật pháp thế này đâu có thể con vẫn bị phê bình và với con đây lại càng là một cơ hội tuyệt vời và con biết là rồi con có được làm bao nhiêu chương trình chăng nữa con vẫn cứ phải học con vẫn cứ có thể sai và chính vì vậy ngày hôm nay con xin được trân trọng cảm ơn thầy đã cho phép con được có mặt trong một chương trình ý nghĩa như thế này và Thầy vừa hỏi trong những năm đại dịch Khi thầy nói trong một câu đó là Chúng ta có thể hít thở bình thường Mà không cần phải dùng bình dưỡng khí Khi con nghe đến câu đấy Thật sự trong tim con nó thắt lại Bởi vì con nghĩ rằng tất cả chúng ta Đã vừa cùng nhau chứng kiến những năm tháng Thật sự là khốc liệt Con nghĩ phải dùng từ khốc liệt Bởi vì không biết Không biết bao nhiêu con người Đã phải chìm đắm trong cái Đau khổ của bệnh tật của một đại dịch như vậy và hôm nay là một chương trình chúng ta như thầy nói chúng ta sẽ nói về những cái nỗi khổ đau chung nhưng trong đó có rất nhiều những nỗi đau riêng và trong nỗi đau riêng của từng người lại có cả những cái nỗi đau chung đó và con hy vọng và con mong rằng con tin rằng sau chương trình hôm nay mỗi một người dù có thể may mắn trong cuộc đời chưa phải trải qua những nỗi bất hạnh nào quá lớn chỉ là những chuyện nhỏ nhỏ thôi thì cũng có thể cảm nhận và cùng hiểu những cái nỗi đau chung của nhân loại mà trong đó có đại dịch này. Thì hay, mấy năm vừa rồi, thưa Thầy, con cũng giống mọi người, cũng đều trải qua những cái sang chấn tâm lý một cách rất là mạnh mẽ. Từ việc mình cũng bị Covid, từ việc mình chứng kiến những người xung quanh mình, biết những người biết mình biết, và phải nói lời thạm biệt, không gặp lại với rất nhiều người. Thì con nghĩ đây là một giai đoạn thật sự nó rất là nặng nề với cá nhân con.
0: Thầy cũng vậy, Thảo Vân, khi mà Thầy nói là Chúng ta thở vào, thở ra Và ý thức là chúng ta còn một cái buồn phổi Chúng ta đang hít thở trong bầu không khí trong lạnh Vì hiện bây giờ thì đại dịch cũng đang trên đường trở lại đó Chúng ta đang có những cái giây phút rất là hiếm hoi quý giá Chúng ta cũng không biết là ngày mai sẽ như thế nào Và những ngày tháng đại dịch đó Nhớ những ngày đầu tiên thì Tụi thầy khăn gói kéo nhau đi tìm một cái chỗ để an toàn để được làm một cái chương trình cống hiến cho đại chúng. Vì tôi thầy cũng đứng trước một sự chọn lựa là một là mình sẽ lao ra để hỗ trợ cho đại chúng bên ngoài, hai là mình đi tìm một cái nơi an toàn để mình sản xuất, à, sản xuất những cái chương trình như là radio để hỗ trợ tinh thần cho đại chúng. thì à, tôi thầy quyết định là sẽ làm radio. thì cái team tôi thầy khoảng 10 người. Rồi sau đó kết nối dần với các bạn ở bên ngoài, các anh chị có những giọng đọc hay, các bạn ca sĩ, rồi các bạn làm edit, rồi họa sĩ, rồi dàn dựng một cái team khoảng hai mươi mấy người ở nhiều nơi trong nước để cùng sản xuất chương trình đầu tiên là Bình Yên giữa Biến Động. Thì thầy nhớ những ngày đó mình đã cùng chung cái dòng cảm xúc thân thương với đồng bào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội để nhìn những con đường vắng tanh, và người người ở trong nhà im ỉm để nhìn những ngày tháng mà chúng ta phải chịu đựng đại dịch cạn quét qua địa cầu và bên trong có những cái cơn sang chấn mà có một bài hát của nhạc sĩ trịnh công sơn khá diễn đạt khá giống tâm trạng của tâm tình của chúng ta trong những ngày đó đó là bài có những con đường mà để chúng nghe một người đàn bà hát rất lâu rồi mời trở lại chị ca sĩ mai loan
2: xin kính chào thầy và xin kính chào các sư thầy cũng như đại chúng
3: phố này một chiều tôi tới đi lang thang tôi chào vậy mọi người đường phố cười đường phố nào một đường phố nào đường phố nào còn nằm che giấu cho tôi đi giữa nhân loại đau. đường hát Đường ngày xưa mang trái tim mình Đường giờ đây đã sông bao thăng trầm Đường phố nào còn in những dấu chân hoa Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng dần đường phố buồn một đường phố buồn đường phố buồn mọi người đi vắng trong kinh đô yêu điều dấu ngựa hồng. đường im lìm đường phố cần một giờ yên lành đường yên bình và nằm nghe ngóng nghe trong đêm những cây Hãy xanh đường dẫn bên một đường dẫn bên đường hao mòn từ ngày chinh chiến nhưng tay nhanh lấp đầy hồ tuyệt vọng đường màu hồng đường dẫn tình một đường dẫn tình đường rất gần từ ngày xưa lắm khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng trái đi Đường tình yêu nghe tiếng anh nỉ non. Đường ham oan nghe tiếng anh thầm. Đường máu xương trả lại hết sâu. rất mừng một đường rất mừng đường bay đầy mỏ đàn chim trắng chân thông sông không còn bước ngập ngừng đường nối đường nhất loại một đường rất dài đường sau này mọi người sẽ tới đường lứa đuôi đường tương lai không ai thu ghét ai đường
4: lứa
0: Chị Mai Loan rất nhiều
1: Dạ Vừa nghe một ca khúc mà chắc là Tất cả chúng ta đều vô cùng cảm động đúng không ạ Một con đường rất dài Với rất nhiều những chuyện chúng ta gặp trên cuộc đời này Thầy đã từng nói Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Con có một điều này rất băn khoăn Và rất muốn được nghe thầy giải đáp Là có chắc rằng mọi con người Khi trải qua khổ đau đều đến được hạnh phúc hay không Bởi vì có rất nhiều người khi đau khổ quá rồi thì họ sẽ bế tắc Và họ sẽ sự lựa chọn một sự kết thúc Họ còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc ạ
0: Đúng là Không phải ai trải qua khổ đau Thì Họ cũng được Giác ngộ Họ cũng được cứu vớt Họ cũng được nhận ra Nhưng mà chúng ta biết rằng Cuộc đời này Là một chuỗi tập hợp của những điều Như ý và bất như ý Chúng ta có mặt trong cuộc đời này Thì chúng ta phải chấp nhận cả hai Chúng ta đón nhận Rất nhiều những điều như ý Chúng ta cũng phải chấp nhận luôn Những điều bất như ý trong đời sống Và một trong những cái trách nhiệm Lớn nhất của chúng ta Đó là học cách để xử lý Những điều bất như ý đó Để giảm thiểu khổ đau nhiều nhất có thể Đó có thể được xem là Tài năng lớn nhất của con người. À Tiếc thay là chúng ta không có những cái ngôi trường như thế, chúng ta không có được đào luyện nhiều để học cách xử lý những cái khó khăn của mình, để giảm thiểu những cái khổ đau. Vì à, Đức Phật nói những cái điều bất dư ý, nó có thể không trở thành khổ đau. Những điều bất dư ý tiếng Anh gọi là những cái discontent hay là những cái dissatisfaction đó. Nó xảy ra cho mình Ở một cái thời điểm khác Nếu mà lúc đó năng lượng mình yếu Mình cạn kiệt năng lượng Mình không đủ sức chấp nhận Thì nó sẽ trở thành Một cái nỗi khổ niềm đau Gọi là một cái suffering Nhưng ở một cái thời điểm khác Cũng là những cái điều bất như ý đó Nhưng mà năng lượng của mình Đủ đầy hơn Mình mạnh mẽ hơn Hoặc là mình không có quá Nhu cầu về nó Không có đòi hỏi Không có quan tâm về nó nữa Không có khao về nó nữa Thì nó không có làm phiền mình được Thì nó không trở thành nỗi khổ niềm đau của mình Vậy thì một cái dissatisfaction Mà nó cộng với một cái khả năng chấp nhận Hay là không quá đòi hỏi Thì nó không trở thành một cái suffering Đức Phật nói Những cái khổ đau trong cuộc đời đời này Phần lớn là do cái cái sức chịu đựng cái cách chúng ta xử lý nó nhiều hơn là do hoàn cảnh Tức là hoàn cảnh nó có thể xảy ra Nhưng mà Thảo Vân có thể nhìn nó theo một cách khác nhau Tùy vào cái cách nhìn, cái quan điểm Và tùy vào cái dung lượng trái tim Tức là cái sức chịu đựng của Thảo Vân Ở cái tuổi 20, ở cái tuổi 40 Ở cái tuổi càng trưởng thành Thì cái sức chịu đựng mình đối với nó là khác nhau Chứ không nhất thiết là lúc nào mình cũng sẽ khổ Khi mà mình đối diện với nó Vậy nên không nhất thiết khổ đau của người này là khổ đau của người kia. Nhưng mà Đức Phật nói khoan khoan, hãy bình tĩnh đã. Khổ đau nó có cái giá trị của nó. Vì khổ đau nó cần thiết lắm. Vì trong mỗi con người chúng ta có cái tính hay khinh lờn, hay dễ ngươi. Khi chúng ta có những điều kiện hạnh phúc thì chúng ta hay quên. Như là chúng ta có khả năng thở vào, thở ra với không khí trong lành. Và nếu chúng ta liệt kê ra những cái điều kiện hạnh phúc, đó, chúng ta có tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những điều kiện hạnh phúc. Chúng ta có rất nhiều những cái điều kiện như ý để hạnh phúc, thì chúng ta hay quên. Mà chúng ta lại hay chú ý vào những cái điều bất như ý lắm. Và chúng ta tin rằng chỉ khi nào chúng ta giải quyết được những cái điều bất như ý đó, đó thì chúng ta mới có hạnh phúc. Thay vì chúng ta chú ý vào những cái điều như ý, thì chúng ta có rất nhiều thứ để hạnh phúc, phải không? Vậy nên Lâu lâu phải có một sự cố Phải có một cái việc gì đủ lớn xảy ra đó Để chúng ta phải giật mình Chúng ta tỉnh ra Chúng ta mới nhớ rằng À Chúng ta đã mất đi một cái thứ gì đó Chúng ta đã Đã từng có hạnh phúc Cho nên Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Nhờ mộng mị hôm nào Ta tìm về tỉnh thức Thầy viết xuống bốn câu đó bằng nước mắt Là vì Thầy đã đi qua một cái trận dông bão Kinh khủng khiếp Nó quá lớn Nó quá lớn đến mức mà mình không đứng nổi nữa Mình lao thẳng xuống vực Và mình nghĩ mình chỉ có chết thôi Mình hoàn toàn đồng nhất mình với cái cơn khổ đau đó Mình không thoát được Và cũng may là đất trời còn thương Để rồi mình cũng từ từ tỉnh ra rồi khổ đau nó cũng hay, nó có cái tính chất vô thường, rồi nó cũng tan biến dần để rồi mình bình tĩnh, mình lùi lại, mình nhìn một cách tổng quát để mình thấy mình còn rất nhiều trách nhiệm bổn phận với cuộc đời, mình còn con đường lý tưởng và mình biết rằng là cái khổ đau này giống như một cú trời giáng vậy, làm cho mình thấy rằng là mình đã quên rất nhiều trách nhiệm bổn phận, mình đã quên những cái con đường lý tưởng mà mình đã từng ước mơ Mình đã lao theo những cái thứ nó rất là tầm thường Nó rất là làng nhàng Và cái cú tác đó làm cho cái tôi của thầy nó cũng tan vỡ Thành trăm mảnh Để thầy buộc mình phải đi tìm một con đường khác Giải cứu cho chính tình trạng của mình Cho nên nhờ những cái cơn mộng mị đó, đó Thầy mới quyết đi tìm và đúng là cái con đường thiền tập để giải cứu bản thân mình cho nên trong cái mùa đại dịch thầy có làm một cái bài thơ là nếu khổ đau không đến đây tức là trong những ngày đại dịch đó mình mất đi rất nhiều điều kiện à, thuận lợi như là mình không thể gặp nhau nè à, mình không thể đi chợ mình không thể đến nơi công sở mình mất rất nhiều những cái sinh hoạt cơ bản bình thường Lúc ấy mình mới chợt nhận ra rằng ô, đó lại là những điều kiện hạnh phúc sao Trước đây mình nghĩ phải có thật nhiều tiền Mình phải có quyền lực Mình có nhiều địa vị mới là hạnh phúc Không ngờ rằng là Chỉ cần gặp nhau ngồi uống cà phê Được uh, tâm tình trò chuyện Được có những cái buổi hàng huyên sâu Cũng là hạnh phúc Và trong một cái giây phút thật bất ngờ Mình chợt nhận ra rằng Ồ, chuyện của ngày mai đó một người tài năng như mình Cũng không thể nào tính nổi nữa Cho nên đôi khi vô thường Những cái biến động trong đời sống Thật là rất hay Để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Hãy trân quý những điều kiện hạnh phúc Và bạn đang có Thầy
1: vừa chia sẻ Thầy đã từng phải chịu uh, Một cái cơn giông bão quá lớn Trong cuộc đời Và con cũng được biết là Sau đó thì thầy quyết định Sẽ phải đi trên một hành trình Nó rất là dài Ví dụ như thầy đã từng đi năm bang ở Mỹ Gọi một cách vui vui ở đời đó là đi bụi thầy năm bang ở Mỹ Con cái băn khoăn muốn biết rằng đấy có phải là chính là cái cách thầy lựa chọn Để đi đối mặt với mọi thứ mình gặp trong cuộc đời Trong đó có cả khổ đau Để mình tự tôi luyện, tự rèn luyện Tăng thêm cái nội lực của chính mình Để từ đó mình sẵn sàng đối mặt, đối diện lại với khổ đau mình sẽ sẵn sàng có thể dễ dàng vượt qua những khổ đau khác Mà mình trong gặp gặp trong cuộc đời nữa Và con muốn biết thêm một điều nữa Đấy là bây giờ thầy có còn khổ đau nữa không?
0: À, đúng là hành trình thầy gọi cái tên dễ thương là tu bụi đó Tức là có đi bụi, bụi đời thật Tức là ngủ dưới gầm cầu hay là homeless hay là bất cứ nơi đâu đi không có đem tiền không có điện thoại gì hết ăn bờ ngủ bụi à, thì à, nó nằm trong cái mục đích là mình muốn à, quăng cái tôi mình ra giữa sự khắc nghiệt của thiên nhiên à, giữa sự nguy hiểm của à, một cái à, đời sống mà mình không có biết ngày mai là cái gì không có sự an toàn nào cả là để à, Đối đầu thêm những cái hoàn cảnh khó khăn Để mình xem cái cái tôi của mình nó Còn ở cái chỗ nào Thì cũng là để à, Muốn mời mọc thêm mà Cái áp lực Để xem là mình còn có Những cái khổ đau nào bên trong nữa hay không đó Tức là tăng thêm Cái, cái áp lực cho bản thân Mặc dù là trước đây thì Trời đất đã thử mình trước rồi Là hoàn cảnh ập đến Còn bây giờ là mình tự đi tìm thử Xem là cái tôi của mình nó còn sâu kín Nó còn trốn lẫn khuất ở nơi nào nữa hay không Thì thật ra thì cũng còn Thì đi tìm thì nó cũng ra à, Bây giờ thì chắc nó cũng còn Vẫn còn, vẫn còn chứ bây giờ mới còn ngồi đây chứ Thôi ở chỗ khác rồi
4: <cười> <cười>
0: Nhưng mà Phải cho Thầy ngồi đây thì Thầy mới ngồi gần đại chúng được Thầy thích ngồi gần đại chúng hơn là ngồi chỗ khác Đó Cho nên Thầy thích nó còn chút xíu Còn hỏi thầy còn khổ đau không Thì cho tới bây giờ là không thấy Không thấy khổ đau nữa Thầy chỉ có khó khăn thôi Có lúc thì cách đây vài năm Thật sự mà nói là thầy có nản lòng Có nản lòng Đã từng muốn Xách gói lên rừng ở Luôn ở trên đó Là vì cái công việc chữa lành này mệt lắm Mệt vô cùng Mình nghĩ là mình đã đặt ra những cái mong muốn quá lớn và Nó ngoài sức của mình Nhưng rồi thầy cũng tìm được giải pháp Đó là thầy đào tạo thêm thế hệ Cái thừa các em hỗ trợ mình Rồi trời đất cũng thương Đưa tới những nhân duyên thuận lợi Chắc là trời đất cũng muốn nung thầy chảy ra Trước khi dùng thầy đó Cho nên là chưa đủ chảy Cho nên là nung tiếp Thì thầy cũng kiên trì để trời đất nung tiếp Cho nên là đã có những giai đoạn khó khăn Nhưng mà thầy đã đi qua được Còn khổ đau là một cái phản ứng bên trong của mình Mình không chấp nhận Mình đau đớn vật vã Với cái điều kiện khó khăn đó đó Thì mới gọi là khổ đau Còn mình chấp nhận cái khó khăn đó Thì nó chỉ là khó khăn thôi Chứ không còn khổ đau nữa Thôi bây giờ thì mời Thảo Vân và đại chúng nghe cái bài thơ Mà thầy rất là yêu thích Mời Ngọc Bảo ra đây giúp thầy đọc bài thơ Nếu khổ đau không đến đây Xin mời đại chúng thưởng thức
5: Nếu khổ đau không đến đây Nếu không có những ngày nằm dã rời Vô hồn trên giường bệnh Làm sao ta hiểu được rằng Nói, cười, đi, đứng Là diễm phúc thần tiên Nếu không có những ngày dầm mình Trong mưa bão triền miên Làm sao ta biết được ngồi yên bên bớp lửa nhà hơ tay lòng sẽ ngập tràn ấm áp nếu không có những ngày tháng chia lìa không thể gọi tên nhau mỗi khi thức giấc làm sao ta thấy được lòng mình đong đầy thương nhớ và hạnh phúc khi có nhau những ngày tháng qua Quay cuồng trong hành trình đầy biến động thương đau Đã có lúc Tưởng chừng như mặt trời Sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa Ta đã ném vào nhau Những cái nhìn đầy hoang mang Vì lòng không điểm tựa Bao năm qua đã được gì Sao bây giờ bỗng mịt mờ Không tính nổi chuyện ngày mai Những ngày tháng qua Ta và cuộc đời này bỗng bị tách ra làm hai Những ngón tay không thể chạm vào nhau Những ánh nhìn cũng phải cần khoảng cách Ta cứ nằm co như con tôm Nghe tiếng đồng hồ quay đều đều Với thinh âm diệu kỳ Tích tắc Lòng cho thấy bồi hồi Cũng đã từ lâu rồi Trong khu vườn yên tĩnh buổi bình minh Những cánh hoa đào đứng phơi mình Vững chãi trong giá rét với niềm tin Nếu không có mùa đông Thì hoa đào không thể tỏa ngát hương Trong nắng ấm Nếu không có mùa đông thì hoa đào không đủ sức làm cho mùa xuân thêm tươi thắm Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra đi
0: Và tiếp theo mời đại chúng nghe bài hát Xin mặt trời hãy ngủ yên Của nhạc sĩ Trinh Công Sơn và tiếng hát của Giang Trang
6: áo qua ôi từng ngày ngày chóng qua một chiều một ngày âm thầm đã đã trôi đi không còn gì ôi chính chiến đã mang đi bạn bè ngựa hồng đã mỏi vò đồi quê hương còn có ai không còn người ôi nhân loại mặt trời yên Người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoảng trời vắng chân mây địa đàng. Người hãy nhớ mang theo hành trang qua khoảng trời vắng chân mây địa đàng. Người hãy nhớ hãy nhớ hoài. Người hãy nhớ hãy nhớ đời. Người Hãy
1: cảm ơn ca sĩ giang trang
0: cảm Vậy ơn như em. là thảo vâng rất là thích các ca sĩ của mình hôm nay phải không
1: dạ thưa thầy con quá thích ạ và con nghĩ là chắc là các quý thầy quý phật tử và đại chúng ngồi dưới chắc cũng vô cùng thích à, con không biết khi mọi người nghe những ca sĩ thể hiện các khúc này như nào nhưng con thì cảm thấy nó quá chạm tới cảm xúc của mình chạm tới trái tim và cái quan trọng là thầy con có một cảm giác rất rõ ràng đấy là thầy đã chọn mặt gửi vàng ấy, <cười> tức là đã mời đúng người và đúng ca khúc tìm đúng những gì và...
0: tìm rất và... kỹ lựa rất kỹ rất và rất hạnh phúc là các bạn ca sĩ một lát thầy sẽ mời ra đây đó ai cũng là fan ruột của thầy hết mà ngược lại thầy cũng rất là yêu những cái tiếng hát đó Thôi lát mình dành nói sao giờ mình trở lại
1: Thầy có biết con cũng là fan rượt của thầy? Phải à? không?
0: Dạ có Rồi
1: Có mà thầy
0: Rồi Vâng
1: ạ Ai lại có thể không là fan rượt của thầy Nếu như mà khi chúng ta đã từng được lắng nghe à, những lời chia sẻ của thầy ạ Con nghĩ là khó lắm ạ à. vâng. Dạ à, Thầy biết không? À, à.
0: Không khỏi nhớ bài không?
1: Con đang bị hỏi thầy một câu ạ
0: À hỏi đi tao.
1: Là fan rượt của thầy là bởi vì như thế này Trong những cái phần thầy chia sẻ Nhất là trước đây khi con đọc cái cuốn sách hiểu về trái tim của thầy rồi nghe những cái phần thầy chia sẻ có một cái mà con thấy cũng rất hay mà ngay cả nhạc sĩ trịnh công sơn là người mà hôm nay thầy cũng lựa chọn là có phần trong cái chủ đề này đó chính là khi nào thì chúng ta biết dừng lại mệt quá đôi chân này tìm đến phiến đáng nghỉ ngơi đến mặt trời ấy, cũng còn phải có những lúc lặn xuống và con nghĩ đấy là để nghỉ ngơi mà thì chúng ta cũng vậy nhưng con nghĩ thật sự với mỗi một người nhiều khi rất khó để biết là lúc nào mình nên dừng lại Mặc dù mình đã thấy mình kiệt sức rồi Mình mệt mỏi quá rồi Mình muốn buông mọi thứ ra rồi Nhưng mà vẫn chưa biết cách Nên dừng chưa Và làm thế nào để dừng lại ạ thưa thầy Con nghĩ điều này khó quá
0: à, Tháo Vân à, Thưa đại chúng Thầy à, nói bằng tất cả tấm lòng của mình à, Ngày hôm nay thầy à, được ngồi đây Được đại chúng yêu thương à, Thì thật ra là Thầy may mắn, thầy chọn con đường của sự tu luyện Mà quý vị chọn những con đường khác Trong con đường tu luyện này thì Thầy dành rất nhiều thời gian để dừng lại cho bản thân Và thầy cứ mỗi ngày đi sâu vào bên trong Để dùng cái từ là gạn đục khơi trong trong con người mình có rất nhiều cái chất phàm tình Có tham sân si Mình mình gạn những cái phần đó Tức là phần đục Để mình lắng, lắng xuống Để mình lấy cái phần trong Của cái phần dễ thương Mà ai cũng có hết Ai cũng có cái phần dễ thương đó à, Trong sâu mình có những cái Vết thương sâu Từ thời ấu thơ thì ai cũng có Nhưng mà mình đi sâu vào bên trong Rồi mình chữa lành Mình mời lên những cái tố chất, những cái hạt giống Của sự thư giãn, của bình an, của bao dung, của độ lượng Mỗi ngày trong cái khu vườn tâm của mình Nó bọc lên rất nhiều những cái hạt giống tích cực đó Khi Nhìn vào khu vườn mình không còn thấy Cỏ dại dây leo mà mình thấy hoa trái nhiều Thì mình nhìn vào mình thấy mình là biểu hiện ra một con người dễ thương Nhưng mà nếu mình không chăm sóc thì những cái hạt giống của những năng lượng tiêu cực kia nó cũng sẽ đi lên. Rồi mình sẽ trở thành một con người không dễ thương. Vậy nên khi mình nhìn vào những người không dễ thương á. Thì mình biết rằng là những hạt giống dễ thương họ đang nằm ở dưới. Khi tụi thầy làm công tác giúp đỡ một ai đó tu luyện, chuyển hóa hay là chữa lành á. Thì tụi thầy phải nhìn thấy những cái hạt giống đó. Tụi thầy mới có niềm tin. Và trao cho họ niềm tin hoặc là giúp một người... Đang bị tổn thương tâm lý Cần chữa lành thì biết là thuốc nằm ở trong họ Chỉ cần họ dừng lại Đừng có tiếp tục cái hành trình Nuôi dưỡng những cái hạt giống tiêu cực kia nữa Hoặc là đừng có tiếp tục lao ra bên ngoài Dùng cái từ gọi là săn mồi Giống như là một cái con hổ Nó bị trúng thương Mà nó cứ lao ra săn mồi Thì nó sẽ chết Nó rất là khôn Vì nó nghe được Cái vết thương của nó Đang cần nó quay về để giúp đỡ và nó có cái tính thiên đó Nó nghe rất là rõ cơ thể nó cần cái gì Và nó quyết định rất là nhanh Nó rút về hang Và nó làm mỗi cái việc là nó liếm cái vết thương đó Ngày đêm Chăm chỉ, chuyên cần Quan tâm, yêu thương, thư giãn, bình an Thì vài ngày, vài tuần lễ Thì vết thương nó sẽ được chữa lành Thì con người đáng lẽ ra Có cái tính thiên đó Con người cũng lắng nghe được cái cơ thể cái Tâm hồn của mình Là lúc nào mệt, lúc nào hết năng lượng Lúc nào... Cần quay về để đẩy bớt những cái chất độc mà mình hấp thu một cách vô tình. từ đời sống bên ngoài, trong khi mình đi làm, trong khi mình tiếp xúc với các mối quan hệ. Mình cần phải thân thảy đó. Và mình quay về để mình mời lên những cái năng lượng tích cực. Để làm cho con người mình dễ thương trở lại. Trả mình trở về với cái sự trong veo, thuần khiết đó. Nhưng mà mình mình lại lười làm cái việc đó. Mình bị nghiện. Con người mình dễ bị nghiện vào công việc, dễ bị nghiện vào những cái thứ hấp dẫn từ vật chất tới quyền lực. Và những cái thứ khác, bây giờ mình có công nghệ nữa, mình dễ nghiện vào những thứ đó. Rồi mình dần mất đi cái sự lắng nghe sâu và bên trong con người của mình đó. Để mình hiểu những cái nỗi khổ niềm đau của mình, những cái nhu cầu rất là cơ bản. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói rằng là mệt quá, đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, đó là một cái gì đó rất là tự nhiên. Thấy mệt thì phải ngồi xuống à, Còn nếu mà tiện nữa thì tìm một cái chiếc ghế để ngồi xuống Tức là bạn phải thương bạn chứ, Bạn mệt rồi mà tại sao bạn cứ lao đầu tới phía trước Thì đó là hơi nghịch lý đó Bạn bị tổn thương nè à, Thì bạn phải cần quay về để tự chữa lành Thì à, trong cái việc mà thầy à, giúp đỡ những người bị tổn thương đó, Thầy thấy cái, cái việc mà khó nhất đó, đó là giúp đỡ một người có những người thương qua đời như bà, một bà mẹ mất con chẳng hạn Chúng ta phải đối đầu những cái thứ Mà là một cái sự thật trong cuộc đời Là ai cũng phải già nè Ai cũng phải bệnh Và ai cũng phải chết Có những cái sự thật mà chúng ta phải đối diện Mà chúng ta hàng ngày Chúng ta cứ phớt lờ đi như là Nó không có cái sự thật đó Và rồi sự thật đó đã ập đến như là Đại dịch Covid-19 vừa qua đó Nó mở cái sự thật đó ra trước mặt chúng ta Buộc chúng ta phải nhìn thấy nó Và chúng ta đã khủng hoảng, chúng ta đã bị sang chấn vì chúng ta buộc phải nhìn vào cái sự thật đó. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải học, chúng ta phải tìm cách để đối diện. Thì đáng lẽ con người chúng ta nó có cái tính linh thiên là bạn, bạn có thể học, bạn có thể vượt qua, bạn có thể chấp nhận điều này một cách khá dễ dàng chứ không phải là khó khăn lắm đâu. Tại vì chúng ta đang bị quấn quanh vào những cái thứ nó quá bình thường, quá tầm thường. Chúng ta mắc kẹt vào những cái thứ hưởng thụ quá xa xỉ, quá không cần thiết. Để rồi làm cho cái con người mình nó quá bé nhỏ. Chúng ta bận rộn trong cái chuyện hơn thua, rồi giận hờn những cái tiểu tiết đó. Chúng ta không nhìn cái cuộc đời nó thật sự là rất là rộng lớn. Cái đời sống này nó rất là hữu hạn. Bạn phải dành thời gian Để chiêm nghiệm đời sống của một chiếc lá nè Đời sống của một giọt xương nè Hành trình đến đi của các mùa trong năm Để mình thấy được đời sống của mình cũng vậy nó cũng hạn chế lắm Bạn đừng tưởng rằng là bạn sống tới 3 400 năm Để bây giờ bạn cứ tha hồ, giận hờn Tha hồ, lao theo những đam mê không cần thiết Mà tuổi đời bạn cứ ngày một ngắn dần Rồi những người thân yêu của bạn ngày một rời xa dần Rồi bạn cứ sống những ngày tháng nuối tiếc Tôi chưa làm điều này, tôi chưa làm điều nọ Thì nó buồn quá Thầy ơi, à, con à,
1: thưa thầy Tại vì nghe thầy mà con thấy thật sự là nếu làm được thế Chắc là rồi tất cả mọi người sẽ không còn phải khổ đau nhiều nữa thầy ạ Nhưng thưa thầy là thật sự là thực tế quá khó Ví dụ ngay cá nhân con cũng biết là những cái việc mà mình quan tâm hàng ngày thì nhiều khi, nhiều khi nó rất vô nghĩa Nhưng mình cứ bị cuốn vào nó và mình chưa đủ sức và chưa đủ sự tỉnh táo để thoát ra được Thế thì chẳng nhẽ như chúng con muốn làm như thế thì lại phải Sách ba lô lên đi 25 bang như thầy Thì lại không có khả năng để đạt đến một điều gì đó nó quá khó đi thầy và có những lúc thì thôi nhận ra dừng lại thì lại dừng hơi quá thầy ạ dừng quá đến mức lại thành bị trầm cảm và bị bế tắc không lối thoát luôn ấy thầy ạ tôi thấy là thôi đã vứt thì lại vứt luôn ạ đó, à, làm thế nào để tỉnh táo được thì thầy,
0: thầy? mình cũng sẽ làm từ từ à, có thể mỗi buổi sáng mình chỉ cần à, có 15 phút hay là nửa giờ mình ngồi với một chén trà mình ngồi à, tĩnh tâm để mình à, Bật qua một cái kênh khác trong con người của mình. Có thể là sau nửa giờ đó mình sẽ trở lại đời thường, mình lại tiếp tục sân si, mình lại tiếp tục bon chen với đời sống. Mình sẽ trở thành một con người còn nhiều toan tính, còn nhiều giận hờn. Nhưng mà mình cho phép mình có 15 phút hay là nửa giờ để sống với con người linh thiêng màu nhiệm của mình. Trong nửa giờ đó mình có thể chiêm nghiệm về hành trình cuộc đời mình. Nhìn sâu vào con người mình xem là Những ngày qua mình đã sống như thế nào Và mình đến cuộc đời này Những việc gì quan trọng mình đã làm chưa Mình đã sống một cách có ích cho bản thân mình Cho những người xung quanh chưa Mình đã làm tổn thương ai Mình có cơ hội để hàn gắn để chữa lành chưa Và những cái vết thương sâu trong tâm hồn Mình có cơ hội để Quay về chữa lành chưa Hay là nó vẫn là những cái giọt nước mắt lăn dài mà mình chưa có cơ hội để được lắng nghe, để được thấu hiểu Bây giờ mời Thảo Vân và đại chúng nghe một bài hát rất là sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Giọt lệ thiên thu qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Thu Hà Mời Hà lại đây ngồi luôn nghe tiếng Hà như là ở cõi thiên thai.
1: Hôm nay Hà cũng rất đẹp nữa đúng không thầy? Vâng.
0: Có ai dặn dò trước hay sao mặc áo giống hoa sen đây?
7: Thật ra thì con thì con xin cảm ơn thầy là trước tiên con phải chào thầy trước đã kính chào tất cả các chư tăng chư đại bồ tát cũng như là chư hiền thánh tăng và các phật tử ngồi đây ạ. À, thật ra thì con là một Phật tử cũng rất là lâu rồi Và khi mà con được hát, nhất là có nhân duyên được hát ở đây Thì con nghĩ rằng một trang phục mà có bông sen và một bộ áo dài trắng là phù hợp nhất và con đã chọn ạ Và hình như con cũng hỏi Thầy rồi ấy Thế chứng tỏ là Thầy quên rồi đấy
1: Hạ <cười> Thầy con chiều em mấy thôi chứ thực ra là hôm nay hà đến đây và hà nói rằng là Ồ hình như mình không hẹn mà gặp chị ơi Em thấy cái phong với lại này đẹp quá Và tất cả có ai đó lúc mà vừa nhìn thấy Hà bước vào Con có nghe thoáng một cái của chung như tiên tử ờ, Không thật sự cái cảm giác nó bay 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 vào Và cái áo nó phất phơ đẹp lắm thưa thầy Dạ à,
0: Hà là có đi qua giai đoạn chữa lành tâm lý đó. Thảo Vân có hỏi gì Hà
1: Thực ra thì lúc nãy con có nói chuyện với em Hà là lát nữa Hà sẽ hát và có lẽ là sẽ mời Hà để chia sẻ với mọi người trong chương trình. thì Hà có ngại gì không? thì Hà có nói là, ôi em cũng sợ kiểu nói ở trước đông người, mới nhiều người hoặc là chia sẻ cái gì đó trước nhiều người.
0: Hoặc nhưng về là... sau
2: thì, dạ.
0: thì thì sao?
1: con đang hỏi mà.
0: thì vâng hỏi đi. thầy hỏi đi ạ. À, hay là thầy hỏi Hà là cái việc mà Hà đã chữa lành tâm lý ấy, nó có ảnh hưởng tới giọng hà nhạc của Hà chọn không? Thì thấy giọng Hà rất là hợp với giọng chữa lành đấy
7: à, Con cảm ơn Thầy Thật ra thì đây là một uh, Con nghĩ rằng trước đây con không hát được như vậy đó à, Và kể cả khi con học ở Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam xong Thì cũng không hát hay như bây giờ mọi người khen Mà con bằng sự trải nghiệm, con nghĩ rằng là giọng hát là trời cho Và nó giống như một viên ngọc mà mình nó nó thô Và khi mà được qua thời gian cũng như qua sự từng trải những cái thăng trầm mà mình trải qua Thì cái giọng hát nó, con nghĩ rằng đến một thời điểm như hiện tại là Con cảm thấy rằng là mình bình an khi mà được hát
1: Thế có phải là cái việc mà em rèn luyện giọng hát của mình bằng những trải nghiệm ấy cũng
7: là một trong những cách mà em chữa lành sau những cái bão rông mà em gặp trong cuộc đời không? À, đó chỉ là một trong nhiều nhiều cách thôi ạ. À, có những ví dụ như là tại sao đến hiện tại em em hát à, à, như vậy? Bởi vì thứ nhất là cũng do những trải nghiệm. Thứ hai là cũng được tu tập, được học, Phật, được học về Phật giáo, à, được theo Đức Phật. Và cái nữa đó là được nghe các bài Pháp Thoại, những bài của Thầy Niệm. Thầy là một người rất là có tấp, gọi là chữa lành rất là lớn đối với em. Và em thấy là một cái nhân duyên rất là lớn tại sao lại có một cái vinh dự, mà cái phước lành như vậy được hát trong một chương trình như thế này. Và em rất là biết ơn Thầy cũng như mọi người đã cho em có mặt ở đây ạ.
0: Cho thầy hỏi là trong những cái lúc mà tuyệt vọng, Hà đã làm gì để thoát ra?
7: Con nghĩ rằng cái căn khi mà tuyệt vọng lúc đấy khi con còn trẻ thì cái đấy lúc đấy mình bị dằn vặt đau khổ kinh khủng lắm. Nhưng mà con là một cái người luôn luôn có cái có mong hướng thiện và luôn luôn suy nghĩ tích cực. Cái điều đầu tiên mà con chữa lành được cho chính con đó là con luôn luôn biết sám hối và không bao giờ trách cứ những người đã làm khổ mình và biết ơn họ đã cho mình những cái vững vàng ngày hôm nay. Đó là cái đầu tiên mà con chữa lành là con đã xóa bỏ được cái tôi của mình. Khi mà con không nghĩ bản thân con quá cao và con chỉ nghĩ rằng nếu như có vấn đề gì, ví dụ như đổ vỡ của con chẳng hạn thì cái điều đầu tiên đó là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mà ra. Đó là cái mà đầu tiên con nghĩ rằng là chữa lành cho mình Bởi vì khi mình biết rằng mình phải có một cái lỗi gì đó Thì mới xảy ra những cái căn nguyên nó không được uh, trọn vẹn như vậy Và con nghĩ đó là cái căn nguyên đầu tiên để chữa lành cho chính mình
0: Cảm ơn Hà rất nhiều à, Trong bài hát mà Hà sắp trình bày tới đó à, Cũng là bài hát à, có liên quan tới chủ đề của chương trình đó là Tôi ơi đừng tuyệt vọng có câu đó là em hồn nhiên rồi à, em sẽ bình minh à, thầy cũng đã từng nói rất nhiều lần là anh Sơn à, rất là có tài năng khi mà anh viết về à, à, nhạc có tính chữa lành vì à, có những câu anh viết rất là độc đáo như là một nhà chữa lành thật thụ à, hôm rồi trong cái talk show ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì thầy có lấy chủ đề là mối vết thương lành một nỗi vui Thì khi mà mình trở thành một cái nhà chữa lành đó Mình giúp một cái ai đó được chữa lành Đi từ trong cái đau đớn đi ra đó Thì đáng lẽ ra cái niềm vui Người ta gọi là niềm vui chứ không ai gọi là nỗi vui cả Nhưng mà nỗi vui đó đến từ cái nỗi đau Đau đớn mà đi ra đó Thì anh gọi là nỗi vui Thì ở đây cái nghệ thuật đó là Cái nguyên tắc là hãy khuyến khích cái người đó đó Phải công nhận từng bước một Từng bước một mà đừng có mong cầu là phải Chữa lành xong rồi mới À, mới cảm thấy là yên tâm Đừng có Kỳ vọng quá mức mà hãy thừa nhận từng bước một Mình khuyến khích cái người chữa lành cũng vậy Và cái người giúp đỡ người chữa lành Cũng nên như thế Đặt niềm tin vào từng bước một thôi Đừng có gây áp lực quá lớn Thì ở đây trong cái bài hát tôi đừng tiền á, Anh đưa ra một cái nguyên tắc nữa Đó là em hồn nhiên Rồi em sẽ bình minh Vì tôi thầy nghĩ chỉ có những nhà chữa lành Hoặc là những người thiền tập sâu Họ mới nắm vững được cái nguyên tắc này Em hồn nhiên có nghĩa là em tạm quên em là người lớn với quá nhiều trách nhiệm bổn phận đi Em hãy giao những trách nhiệm bổn phận đó cho những người lớn khác Mà em hãy được sống là chính em Em được hồn nhiên, em được tự do, em được hòa mình vào thiên nhiên nè Em được cười, em được nói, em được khóc, em được thở than, em được gào la Em được bộc bạch hết tất cả những cái nỗi khổ trong em Em quên quá khứ cũng được Em quên tương lai cũng được Em chỉ biết có giây phút này Em như là một đứa trẻ Để tất cả những sự thư giãn Bình an đó Nó đồng với tính chất hồn nhiên đó Nó cùng tuôn ra một lượt ở trong em Vì đó là những cái thứ mà tôi thầy gọi là Những nội tiết tố của tâm hồn Thì khi những cái nội tiết tố tâm hồn này Nó tuôn chảy ra đó Thì nó sẽ kéo theo những cái nội tiết tố Của não bộ như là endopin hay là serotonin Thì những cái chất này khi nó đã tuôn chảy ra rồi Thì nó sẽ cân bằng lại những cái mảnh vỡ Hay những cái rạn nứt hay là những sự mất quân bình của não bộ Và góp phần chữa lành những cái nội chứng Những cái tổn thương của những cái hội chứng tâm lý Như là rối loạn lo âu, trầm cảm Hay là rối loạn lưỡng cực và một số hội chứng tâm lý khác Cho nên mình sẽ giúp một cái người bị tổn thương tâm lý Đôi khi chỉ là làm sao để giúp cho người đó cười được Nói được ca hát được, mở lòng ra được, vui như là một đứa trẻ mà không cần người đó phải làm điều gì quá lớn lao, to tác cả. Bây giờ mời Hà hãy cất tiếng hát, tôi ơi đừng tuyệt vọng cho rất nhiều các bạn ở khắp nơi, bây giờ vẫn còn đang trong cơn tuyệt vọng. Bước ra khỏi vũng lầy đó.
3: Tuyệt vọng, Em ơi Đừng tuyệt vọng
0: Cảm ơn Hà Lát mời Hà quay lại sau Thì áo ước là Khi mà có một bạn đang tuyệt vọng Bạn đã chịu khó Lên tiếng Dầu rằng thì có một cái ảo ước thứ hai là Khi bạn đó lên tiếng thì Sẽ có một ai đó lắng nghe thì ước rằng là chúng ta sẽ có Rất là đông Đội ngũ của những người Có khả năng lắng nghe được Những người đang trong cơn tuyệt vọng Vậy thì biết là có Có rất nhiều người trong chúng ta có khả năng đó Ai trong chúng ta cũng có hạt giống của yêu thương Cũng có khả năng sẽ chia Chỉ cần chúng ta dừng lại một chút, lắng nghe sâu một chút, quan tâm một chút thì đâu đó xung quanh chúng ta sẽ có những cái tiếng kêu cứu. Đừng nghĩ là họ không có vấn đề, đừng nghĩ là họ đang ổn, họ nói như thế thôi. Nhưng mà nếu mình đóng cái chiếc điện thoại lại, dừng những suy nghĩ, công việc lại thì nhìn sâu thì vẫn thấy là, hoặc là chịu khó hỏi thăm thì họ vẫn thấy là họ đang bất ổn và khi mà một người họ đang tiểu vọng đó thì họ sẽ có khuynh hướng họ đồng nhất họ với cái cơn cảm xúc đó tức là trong chúng ta nó giống như là có hai cái thế lực một con người tích cực và tiêu cực vậy và lúc đó cảm xúc nó tuôn trào mình bị mất mát hay là mình bị tổn thương cái mình bị như là một cái trận bão nó ập đến và nhấn, nhấn chỉ mình vào trong đó Cái nhận thức mình nó tuột suốt. Bây giờ mình nhìn mọi thứ nó xám xịt cái cuộc sống nó hoàn toàn vô nghĩa Và mình chỉ muốn kết thúc thôi Thì ước gì lúc đó có ai đưa tới một cái cánh tay để nâng đỡ Để truyền cho mình một cái hơi ấm, một bờ vai Đó như tiếng gọi của ca sĩ Phạm Thu Hà là Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em là Em là một cái gì đó rất là đẹp Em là một đóa hoa Em có rất nhiều giá trị Em rất là thông minh Em rất là tài giỏi Em có con đường Em có lý tưởng Em có tài năng Nhưng mà đôi khi những cái lời khuyên đó Nó cũng không có tác động đủ đó Thì mình có thể truyền cho người đó Một cái nguồn năng lượng Như là rủ người đó đi bộ Hay là rủ người đó có một cái chuyến đi du lịch hoặc là đôi khi mình ngồi bên cạnh người đó uống một cái chén trà Mình ngồi thiền là Trao một cái nguồn năng lượng bình an Nếu mình có được cái nguồn năng lượng đó đó Để mình giúp cho người đó bước lên một cái nguồn năng lượng mới Tức là giúp họ thoát ra khỏi cái vùng năng lượng tiêu cực đó, đó. Thì khi họ thay đổi được cái nguồn năng lượng tiêu cực Thì cái nhìn họ về vấn đề kia sẽ khác đi Khi một người tổn thương tâm lý đến trung tâm của tụi thầy đó Đôi khi tụi thầy dành thời gian để khuyên lơn rất là ít Thay vào đó mời họ cùng thực tập Mời họ đi ngồi thiền, đi thiền hành hay là tham gia vào các chương trình sinh hoạt Để cho tâm thức họ được lắng dịu Để họ được quay về với chính họ Để giúp cho những cái nội tiết tố trong tâm hồn của họ được ứa ra Và chừng một ngày, hai ngày Thì người họ bắt đầu nó lắng dịu, nó bắt đầu nó ấm áp lại Chứ họ thấy uh, thức ăn ngon hơn Họ nghe được tiếng chim hót Họ có thể uh, kết nối sâu với mọi thứ xung quanh Tức là họ kết nối sâu với thực tại rồi đó Là họ bắt đầu thấy yêu thương bản thân, bản thân mình một chút Tức là họ bắt đầu có được cái nguồn năng lượng tích cực trở lại Thì họ nhìn mọi thứ xung quanh khác đi một chút Hoặc là khác đi rất nhiều Vậy thì cái cảm xúc Tiêu cực kia nó giống như là một cái án mây đen che phủ Nó rút lui Và nó để cho cái ánh sáng mặt trời được khé lộ ra Còn khi mà cái án mây đen kia nó bao trùm Thì mặt trời nhận thức Không còn được nhìn thấy nữa Cho nên lúc bấy giờ nếu mình có khuyên cái gì Họ cũng không có nghe Mình chỉ nên giúp họ lấy cái án mây mù đó ra Bằng cách là tiếp sức cho họ Tiếp một cái nguồn năng lượng nào đó Để họ thay đổi cái nguồn năng lượng tiêu cực ở trong họ Thì cách đó mới thật sự là hữu hiệu
1: dạ đúng ạ thầy vừa nói con thấy trong thực tế cuộc sống đúng là như thế rất nhiều lúc mình tỏ ra là rất thông hiểu và mình đưa ra rất nhiều lời khuyên rất nhiều này đó. nhưng mà sau đó mình chợt nhận ra là người ta hoàn toàn không cần điều đấy và người ta chỉ muốn có những lúc người ta phản ứng mắc cái người ta chỉ muốn im lặng và không muốn thậm chí không muốn tiếp cả mình nữa thầy ạ và lúc đấy rất nhiều khi con không biết là làm thế nào để chúng ta có thể cho người ta thấy thật sự cái giá trị của họ là như thế trong những lúc họ tuyệt vọng nhất họ, họ, họ thất vọng và bi quan nhất ấy, thì con cũng không biết làm thế nào để thấy rằng là như thầy vừa nói em rất nhiều phẩm chất em rất nhiều giá trị nhưng con ấy và những người bên cạnh mặc dù rất muốn giúp đỡ không biết cách ạ
0: thì tôi thầy cũng sẽ nói những cái điều đó nhưng mà phải đợi đúng thời điểm mà trước hết là giúp cho họ thiền tập đôi khi mình sẽ thiền tập chung với họ lý tưởng nhất là đưa họ đến cùng với đoàn thể họ sẽ được thiền tập chung với một tập thể lớn được bao bọc chở che trong một cái vùng năng lượng tập thể Được thiền trà Được ngồi thiền Hoặc là đôi khi được chia sẻ với một cái người nào mà họ cảm thấy Cùng cái nguồn năng lượng với họ nhất Có thể dễ mở lòng nhất Họ cảm thấy họ được trở về một cái gia đình tâm linh Được ấm áp, được sẻ chia Và khi mà họ đã được ủi an Được nâng đỡ rồi đó Thì lúc đó họ sẽ mở lòng ra Thì thầy mới bắt đầu khai thị Thầy nói con có biết không con giống như là một đó hoa đến trong cuộc đời này vậy à, sở dĩ con bị đau khổ là vì con đang đồng nhất con với những cái mong cầu đó và khi những cái mong cầu đó không thành thì con đã bị nhấn chìm vào thì bây giờ con hãy bước ra khỏi những cái mong cầu đó con hãy tập trung vào những cái giá trị tuyệt vời khác mà con đang còn à, con đến cuộc đời này đất trời ban tặng cho con rất nhiều giá trị ông bà tổ tiên cha mẹ ban cho con rất nhiều giá trị thì con hãy tập trung vào những cái giá trị đó Để phát triển Để làm nhiều điều lợi ích cho đời à, Con không chỉ là một cô bé tổn thương Con không chỉ là một cô bé trầm cảm Con không phải chỉ là một cô bé đồng tính Con còn là những cái giá trị tuyệt vời khác Mà con chưa có cơ hội khai phá Nghĩa là con rộng lớn hơn rất nhiều Những gì con đang là Tức là con chỉ nghĩ con chỉ là như vậy thôi Không phải đâu Con rộng lớn hơn nhiều lắm chỉ cần con dành cho bản thân mình một ít thời gian Để quay về Để yêu thương, để chăm sóc Thì con sẽ nhận ra những cái giá trị Rất là tuyệt vời à, Như là thầy đã từng là một bài thơ Tặng một cô bé đồng tính nữ đó Đó là những à, dòng sông không tên Cũng trôi về biển lớn Thì xin em đừng quên Nơi này em đã đến Rõ ràng là thầy thấy Thầy đi nhiều năm trong cuộc đời này thì nhìn chân thật vào bản thân mình Thầy thấy mình tuy có nhiều tài năng Tuy có rất nhiều sự thông minh Đôi khi thầy thấy mình cũng là một cái sự Được chọn của trời đất Nhưng vẫn còn rất nhiều sự yếu kém Và phải hoàn tất cái bài tập đó Chứ không thể nào là một con người hoàn hảo sẵn hết Và nhìn rộng ra mọi người đó Đều thấy tất cả mọi người Đều có những cái giá trị nhất định Trong cuộc đời này Họ đều xứng đáng Đến cuộc đời này để tận hưởng những hạnh phúc Chứ không phải đến đây để đón nhận những khổ đau. Mình không biết làm sao để mình nói cho họ biết rằng họ xứng đáng để được hạnh phúc. Họ có rất nhiều tài năng lắm để đi, để để tự tin, để bước đi vững chãi trong cuộc đời này. Cho nên thầy thì rất là thích được tiếp xúc với các bạn trẻ để được truyền cảm hứng, để nói cho các bạn biết rằng các bạn hay lắm, các bạn tài lắm. Chỉ có điều là các bạn đừng có đồng nhất với những cái thấy của đám đông, của những nhóm người đó có những người quan trọng điều này nhưng mà bạn phải quan trọng những cái điều khác con người chúng ta có rất rất nhiều giá trị có những người lấy chuẩn mực là là IQ nhưng mà bạn biết không là bây giờ chúng ta các nhà khoa học đề cao cái chỉ số EQ tức là cảm xúc thông minh đó. bạn có thể không có thông minh về toán học về uh, uh, máy tính bạn không có khả năng nhớ tốt về các giải hằng số bạn không có tài lãnh đạo Bạn không có tài vận hành Nhưng mà bạn có cái trái tim rất là mẫn cảm Rất là dễ rung động xót xa Rất là dễ mở lòng tha thứ bao dung Bạn biết không Đó là thứ gia tài quý báu vô cùng Thầy trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời Có khi thì ngồi gần một cái người có trái tim chân thật Họ ít có kỳ thị phân biệt Mà thì thấy xúc động và muốn chắp tay xá họ vì cái đó đôi khi đối với tôi thầy phải luyện tập rất lâu mới có thể có được.
1: Yeah. Thầy, vừa, thầy vừa nhắc và chính con cũng đang thấy rằng là đôi khi mình cũng có cái nhìn nhận quá khắt khe về các bạn trẻ bây giờ. Như thầy vừa nói có thể các bạn bị uh, hâm mộ một cái gì đó, một những cái giá trị ảo nào đó rồi rất rất nhiều thứ. Rồi các bạn chạy theo những gì đó. Và con cũng hay có những cái nhìn rất là phiến diện. Ngay cả thậm chí với con trai của con Con cũng đôi khi có những cái đánh giá rất là phiến diện Như thầy vừa nói một câu Mà con nghĩ mình phải thay đổi lại cách nhìn Con của con có thể sẽ không học giỏi toán Nhưng quả thật là cháu lại có một trái tim rất là nhân hậu Thì mình đã liệu đã biết cách khích lệ Và làm cho cháu có thể phát huy được Những cái điều nhân hậu ở cháu hay chưa ấy. Con rất là cảm động khi mà nghe thầy nói được Con nghĩ là thế này có lẽ mình sẽ học được Thêm nhiều cách để mình có thể nói chuyện Với, với con mình và với các bạn trẻ Để các bạn trẻ thấy cái giá trị Thực thụ của họ nhưng mà đúng là để họ thấy giá trị thực sự của họ, của họ thì chúng ta là những người đầy trải nghiệm và đi trước đi trước các bạn ấy chúng ta cũng phải nhìn nhận đúng họ đúng không thầy
0: đúng vậy thầy thấy là như là thầy từng hay nói à, tất cả chúng ta đều là con cháu của đất trời của vũ trụ và khi vũ trụ đất trời thiết kế ra chúng ta đến đây không bao giờ là một sự sai sót hay là lầm lỡ cả tất cả đều có ý đồ và chúng ta phải nhìn sâu để tìm hiểu thông điệp của đất trời trao cho chúng ta sứ mệnh gì đến đây để làm gì cho cuộc đời này à, với tất cả những giá trị đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời sống đời sống của mình sẽ thật rực rỡ và đầy giá trị như là bài hát hoa vàng mấy Đồ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng tặng cho một người con gái đã thiếu niềm tin vào bản thân của mình mời trở lại đây ca sĩ Phạm Thu Hà.
1: Thầy, con Nga cũng xin phép muốn được hỏi thầy thêm một câu Trong cái phần chia sẻ ban đầu của Thầy Và cũng trong nhiều lần Trong những cái bài Thầy chia sẻ Thầy có nói là Cái cuộc đời này nó như thế nào Chính là do cái tâm thức và tâm trạng của chúng ta nhìn nhận Thế nhưng mà trong Đạo Phật Thì như lại có một câu đời là bể khổ Phải không Thầy? Vậy thì như thế nó có phải có có mâu thuẫn không Thầy? Bởi vì là hoặc là chúng ta nhìn nhận như thế Nhưng mà rõ ràng đời là bể khổ
0: mà à, Rõ ràng là Đức Phật có nói Trong cái giáo lý à, Tứ Diệu Đế đó à, là Giáo lý rất là nổi tiếng à, Khi Đức Phật giác ngộ Thì Đức Phật nói đúng thật là à, Đức Phật xác nhận là đời là có khổ Nhưng mà Với những cái lý do gì đó Nhưng mà Đức Phật nói Đời sẽ hết khổ Với những cái lý do gì đó Thì lý do đó là Đời là khổ Nếu như là bạn sẽ giữ cái chất phạm tình tham sân si đó Mà bạn không thay đổi Còn đời sẽ hết khổ, chấm dứt khổ Nếu bạn thay đổi, chuyển hóa những cái phạm tình tham sân si đó Làm cho nó rơi rụng càng nhiều càng tốt Thì bạn sẽ thấy cuộc đời nó khác đi Rõ ràng là các nhà khoa học nói là Thế giới mà chúng ta đang nhìn Tức là thế giới xung quanh này đó Nó sẽ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có Nói gần hơn là khi tâm thức mình như thế nào Hoặc là khi cảm xúc mình như thế nào Thí dụ bây giờ mình đang rất là ổn nè Đang rất thoải mái, đang rất bình an Thì mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh rất là dễ chịu Thấy rất là thân thương Thấy ai mình cũng dễ chấp nhận Nhưng mà khi mình bị áp lực trong đời sống Mình căng thẳng, mình bực bội á Cái tâm mình đang bất ổn á thì mình rất là khó để mà chấp nhận mọi thứ xung quanh Hay là rất là khó thương mọi người Thì cái này nó tùy thuộc vào cái bên trong mọi người Nhưng mà cái mình đang thấy không nhất thiết là mọi người xung quanh sẽ thấy Thì đó là cái thấy của riêng mọi người Vậy nên khi tâm mình bất an á Thì mình đừng có nghĩ rằng ai cũng sẽ thấy bất an Ai cũng thấy thế giới này cũng giống như là mình đang thấy Mình đừng có tin vào cái cái mình đang thấy Và mình biết rằng là mình sẽ có những cái thấy khác nữa Thay vì mình tin để mình nói năng, mình hành động, mình đưa ra một cái quyết định Nhất là với cái người mà mình nghĩ rằng họ đang gây tổn thương mình á Thì mình hãy nên quay về để đưa cái sự bất an đó trở về với cái bình an Ngày hôm qua có một cái khóa thiền ở đây Thì thầy có nói rằng là bên trong chúng ta nó có một cái khả năng làm cho chúng ta bất an Tức là những con quái thú hay là tham sân si Nhưng mà con người chúng ta được trời đất thiết kế một cách rất là kỳ diệu là Trong chúng ta cũng có khả năng làm cho chúng ta bình an nữa Hay như vậy đó Tức là đó Thở vân cũng như mọi người hồi nãy Khi chúng ta chỉ cần ngồi yên xuống nè Tắt chiếc điện thoại Ngừng cuộc nói chuyện Khép mắt lại Chịu khó chú ý Hay là quan sát vào hơi thở của mình Vậy hơi thở vào Thở ra Thì nó hơi khó tập trung trong những lần đầu Rồi mình lại cố gắng kiên trì Thở vào, thở ra Rồi mình dần dần mình quen Mình chú ý được Mình cảm nhận được Mình không suy nghĩ nữa Mình không phóng tâm nữa Tâm mình có chỗ nương tựa Nó dựa vào đó Tự nhiên mình cắt được cái cơn suy nghĩ Không nhớ tới lời nói đó Không nhớ đến hành động đó Không đeo tâm mình về quá khứ Không phóng tâm về tương lai Chỉ có giây phút này thôi Chỉ có mình với cơ thể thôi Chỉ có mình và chính mình thôi mình thấy mình đang còn sống Mình thấy mình còn thở Mọi mất mát tổn thương thì nó cũng đã đi qua rồi Mình còn sống, mình còn thở Thì mình còn gây dựng lại tất cả mọi thứ Ôi mình thấy mình hạnh phúc quá Và trong giây phút này Mình thấy lòng mình bình an quá Từ một cái tâm nhấp nhô Nhảy nhót, trọn rộn Đầy giận dữ, đầy bất an Trong phút giây mình trở về Bỗng dưng nó trở về với cái bình an Vậy cái bình an á Nó ở trong cái bất an đó Chỉ là cái tâm mình trước đây nó phóng đi Nó lao ra Nó chạy theo các đối tượng để nó trừng phạt Để nó đòi hỏi đúng sai hơn thua Thì bây giờ nó thu về Đưa tâm trở về với thân Để nó Nó hợp lại Thành một cái tác phẩm diệu kỳ Giữa thân với tâm Như đại chúng đang ngồi ở đây là một cái tác phẩm rất là diệu kỳ Năm sáu bảy ngàn người ngồi ở đây Thân tâm đều hợp nhất hết thành một cái vùng từ trường vô cùng đẹp đẽ Không thể nào có được Vì để chúng tắt hết điện thoại Tạm dừng những Lo toan bận rộn của đời thường Đưa tâm trở về với thân Và cùng lắng nghe Bài pháp thoại, lắng nghe âm nhạc Và lắng nghe Không khí Lắng nghe tiếng nói trong lòng của mình Đây là một cái tác phẩm rất là diệu kỳ Mà không dễ dàng gì có được Và trong giây phút này chắc chắn là đại chúng đang Chế tác ra Năng lượng bình an Một cách rất là tự nhiên mà Mình không hề, có nhiều người không hề biết được đó Tức là tôi có thể chế tác ra nhiều rác rến mỗi ngày Qua những lời nói tiêu cực Hay là hành động tiêu cực Hoặc là suy nghĩ tiêu cực Nhưng mà trong giây phút này Tôi không làm như thế nữa Tôi đang ngồi yên xuống cùng với mọi người Tôi tắt điện thoại Tôi không suy nghĩ Tôi không nói năng, tôi không hành động Tôi ngồi yên Tôi lắng nghe cơ thể tôi, tôi lắng nghe hơi thở tôi, tâm hồn tôi và tôi đang thư giãn. Tôi đang bình an, tôi đang chế tác ra những nguồn năng lượng cực kỳ an lành và nó đang đi sâu vào tầng tầng tế bào cơ thể. Để nó nó đã thông tất cả những cái chỗ bê tắc trên cơ thể và đi sâu vào trong tâm thức tôi có những cái vết thương sâu từ thời ấu thơ, em bé tổn thương tự động nó chữa lành vì khi mình ngồi yên như vậy nè là mình đang rất là thương chính mình này hồi nào giờ mình cứ đi tìm ai đó thương mình cho mình một cái sự công nhận một cái sự quan tâm một sự vuốt ve chiều chuộng nhưng mà cái đó nó không thể nào nó chạm sâu vào cái nhu cầu được thương yêu quá lớn trong chính mình có khi mình lao theo một ai đó đó để khát khao được yêu thương mà mãi cũng không được thỏa mãn là tại vì hồi nhỏ mình không được mẹ mình ôm Hay là cha mình không hít Không được công nhận Mình là một đứa bé ngoan hay là tài giỏi Lớn lên mình lao theo một cái người nào đó Chẳng qua là chỉ để Được thỏa mãn cái nhu cầu Của một đứa bé năm xưa thôi Và mãi mãi mình sẽ không bao giờ được thỏa mãn điều đó Các nhà khoa học nói như vậy Chỉ có Con đường duy nhất đó là Ngồi yên xuống trở về tự chăm sóc lấy chính mình chờ em bé tổn thương đó bước ra hoặc là mình cứ ngồi đó quay về để gửi năng lượng bình yên chế tác ra và gửi sâu vào em bé bên trong mỗi ngày bất cứ lúc nào rảnh rang chế tác ra năng lượng bình an tự chế tác ra và lưu trữ đó lưu trữ đó dần dần người mình tích lũy đầy năng lượng bình an đi sâu vào bên trong tự động nó sẽ hóa giải hết tất cả những cái dữ liệu sai lầm cho rằng mình là một đứa bé bất hạnh, mình là một đứa bé bỏ rơi, mình là một đứa bé không được thương yêu đầy đủ, mình bị mình bị bạo hành, mình bị à, phụ phụ bạc vân vân, tất cả những cái dữ liệu sai lầm đó được điều chỉnh lại hết, mình thấy mình hạnh phúc bởi chính mình, mình vẫn còn một người duy nhất trên đời này thương mình, yêu mình, quan tâm mình, đó là chính mình. Cho nên Đức Phật nói Cho dù bạn có rất nhiều người Trên đời này thương yêu bạn Nhưng bạn biết không Nếu bạn có điều đó Có thể đó là một cái bẫy Cái bẫy Bạn sẽ bắt phạm sai lầm Bởi vì quá nhiều người thương yêu bạn Bạn sẽ quên thương yêu chính mình Bạn sẽ mắc kẹt ở trong đó Vì bạn sẽ bị nghiện Nghiện ngập trong cái cảm xúc Được người khác mân mê yêu thương thì Minh Niệm được đại chúng thương yêu thì thầy Minh Niệm rất là biết ơn và trân quý. Nhưng Thầy Minh Niệm không bao giờ được quên. Cái trách nhiệm bổn phận phải làm. Đó là phải biết thương yêu chính bản thân mình. Phải chăm sóc đầy đủ. Từ việc là chăm sóc thiền tập. Đến thể thao. Đến chăm sóc các nguồn thực phẩm đưa vào cơ thể. Ngủ ngay đúng giờ giấc Và tất cả mọi thứ đều phải tự chăm sóc hết. Cho dù rằng cũng có các em trợ giả thì giả bên cạnh. Nhưng mà mình vẫn là cái người thương yêu mình nhất ở trên đời Không bao giờ được giao phó cái sinh mệnh mình Cho cái người thứ hai Cái người đó phải là cái người phụ Mình phải là nhân vật chính Cho nên ở trong Ở văn hóa Tây Phương bây giờ đó Họ đã có một cái từ gọi là Inner peace Bình yên đến từ bên trong Ngày xưa họ chỉ biết cái từ peace là bình yên thôi Thì bây giờ họ đã biết rằng có cái từ là bình yên đến từ bên trong. thí dụ như là khi Thảo Vân được thầy khen, quý mến, thì làm cho Thảo Vân từ một cái tâm bất an, hoặc là Thảo Vân thấy thầy ngồi bên cạnh trò chuyện, cái Thảo Vân thấy cảm ơn thầy, thầy đã mang năng lượng bình an đến Thảo Vân nè, thầy mang tách trà đến mời Thảo Vân nè, thầy còn khen Thảo Vân nữa nè, thì Thảo Vân cảm thấy an trong lòng, thì Thảo Vân phải nhớ rằng bình an này là đến từ bên ngoài, thì Thảo Vân cũng đón nhận vậy. Nhưng Thảo Vân vẫn phải nhớ rằng đây là phần phụ Phần chính Thảo Vân vẫn chưa làm Tối nay về Hoặc là khi về nhà Thảo Vân vẫn phải đi tìm cái bình an ở bên trong Bình an ở bên trong là mình với chính mình Đó là mình phải buông xuống Những cái mong cầu không cần thiết Những cái phản ứng không cần thiết Để được... trở về cảm nhận cơ thể cảm nhận phút giây tĩnh lặng trở về với những cái giá trị quý giá mà đất trời cha mẹ ông bà tổ tiên đã trao cho thảo vân thảo vân có hơi thở thảo vân có trí tuệ thảo vân có tình yêu thương thảo vân còn sức khỏe lành lặn thảo vân còn rất rất nhiều giá trị thảo vân ngồi yên ở đó trong sự tĩnh lặng để cảm nhận có một sự bình yên tuôn chảy nhẹ nhàng bên trong và ta vẫn không cần thêm bất cứ một đối tượng nào ở bên ngoài để gọi để trò chuyện để dựa vào hết chúng ta lúc đó, đó thọ phần sẽ nói rằng là tôi đang nương tựa vào chính tôi đây tôi đang thấy bình yên sâu thẳm bên trong tôi đây dù là bên ngoài có một người thương tôi nữa nhưng mà người đó là người thứ hai quan trọng người thứ nhất quan trọng là chính tôi thì thầy biết Thảo Vân đang xúc động Thì Thảo Vân hãy giữ cái cảm xúc này Lắng nghe một cái bài mà thầy rất là thích Thầy đã viết trong cái mùa đại dịch lần sau Đó là bình yên ở nơi đâu Dựa trên một cái câu chuyện đó là bà Rabia Thuộc dòng phái Su Mật Tông Một buổi chiều chặn vạn bà bước ra đường Bà lú húi tìm một cái gì đó đó Thì cái một, một nhóm người uh, tu tập gần đó đó Mới hỏi bà chứ là Bà ơi Trời tối rồi bà đi tìm cái gì về bà Thì bà Rabia bà nói là à, Tôi đi tìm cái kim Thì à, nhóm người đó nói Bà có nhớ là cái kim nó rơi cái đoạn nào không à, Chúng tôi sẽ tìm phụ bà Chứ bà thấy không Trời thì tối rồi Con đường thì lớn Mà cái kim nó có nhỏ xíu à Thì làm sao mà bà có thể tìm được Thì bà Rabia nói thôi thôi quý vị đừng có hỏi tôi cây kim nó rơi chỗ nào nó kỳ lắm tôi không có nói được đâu thì uh, những người đó hỏi gần thì bà cũng cũng trả lời là thật ra thì cây kim nó nó rơi ở trong cái lều á thì một người trong nhóm đó có nói rằng là bà có khùng không cái kim nó rơi trong lều thì sao mà bà đi ra ngoài đường bà tìm thì bà Rapiza bà cũng trả lời rất là sắc lẻm, bà nói rằng là thì chỗ nào có ánh sáng thì tôi cứ đi ra tìm thôi, chứ đó tôi tới thì sao mà thấy mà tìm. Thì những người đó nghĩ bà này bà khùng quá thôi, họ mới bỏ đi. Thì bà Rapiza bà mới kêu lại, bà nói, vậy chứ tôi hỏi quý vị nè, cái bình an của quý vị mất ở đâu mà quý vị cứ ra đường tìm hoài vậy. Bình an của mình Nó rớt từ khi Mình lao theo một cái gì đó Bỏ rơi chính mình Mời Ngọc Bảo bước ra Đọc bài thơ này
4: Bình
5: yên Ở nơi đâu có ai nhìn thấy cây kim của tôi không Lục tung cả buổi chiều Mặc hoàng hôn Ngã sẫu xoài trên mặt đất Mặc màn xương Văng tả tơi Xuống bàn chân Lạnh ngắt Run rẩy lùa tôi Vào khoảng không Có ai đó tìm hộ tôi cây kim Để vá không Còn đường cái thanh thang còn sót vài chùm sáng lơ thơ mờ ảo vẫn biết cây kim rớt trong căn lều một chiều trao đảo nhưng nơi đó giờ đây đầy bóng ma ẩn náu ngoài này vẫn tự tin hơn kẻ nào quẳng vào tim tôi một nỗi tranh vênh. cũng bình yên đi thật xa Gửi vào những tâm hồn cô đơn, lạc lõng Ẩn mặt lái buôn, trở bình yên qua miền sa mạc rác bòng Treo trên đỉnh núi giá băng, danh vọng Đêm về hỏi, bình yên đâu? Kẻ nào dắp tâm giấu nó tận cõi thâm u Nơi mà internet hay phi thuyền cũng không tài nào Đến đường. Nơi mà trí khôn siêu hạng cũng không thể tưởng tượng, nơi mà không có gì, sau không có gì trước, không thấp cũng không cao. Những ngày này nhìn thế giới gầy yếu xanh xao sự sống không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu, giữa hoang. Giống bão qua đi hay chờ niềm tin thức giấc? Chợt tiếng hót trong khu vườn yên tĩnh, dội vào lòng thoáng bình yên. Thế giới tôi nhìn khác với thế giới điên đảo, đảo điên. Từ một thoáng bình yên tìm thấy trong đáy tim mỗi sớm.
0: tiếp theo mời đại chúng đến với ca khúc những con mắt trần gian của cô nhạc sĩ trịnh công sơn qua tiếng hát của ca sĩ mai loan
3: tình đội mùa rừng đông rơi chiếc lá ta cười với âm u trên quê hương còn lại ta đi qua nửa nơi chưa thấy được ngày vui đường chân rơi khăn gói mai kia trao cuộc đời nghìn chục cơn gió phiền trong ta đời bình nhớ con mắt buồng thơm xin tươi sáng một lần cho con mắt người tình ôm như lời hỏi, xin phụ về muốn yêu dấu nhìn lại nhau che những
4: cơn đau
3: tìm rơi bóng ngọt
0: Chị Mai Loan ơi, mày chị lại đây một chút Dạ yeah. Chị thấy như thế nào khi mà khán giả vỗ tay chị lớn quá Tại vì à. chị nói với thầy là chị thích hợp hát Nhưng phòng trà 15-20 người ấm cúng thôi Mà hôm nay là thầy ác quá Đem chị ra tới 5-6 ngàn người nhưng mà mọi người vẫn giữ im như là 15, 16 người thôi đó. Dạ. thầy cam kết với chị như vậy đó. chị thấy như sao? cảm ơn thầy
2: và một cảm xúc rất là tuyệt vời ngay từ khi bài hát đầu tiên à, kính thưa thầy em à, sư thập vân các sư thầy cũng như đại chúng à, mai loan đã từng à, tổ chức à, rất rất nhiều những đêm nhạc mà cũng à, Tự gọi là đêm nhạc chữa lành Và những nhạc khách của Mai Loan thì chỉ có uh, Nhiều nhất thì mới đến 25 người, 30 người thôi Còn lại thì thường thường sẽ là 15, 20 người Và gần như nhạc khách của Mai Loan là Đến là đều là không sử dụng điện thoại Nghe Mai Loan nói chuyện và nghe Mai Loan hát Và quả thực uh, hôm nay với trước Mai Loan cũng không biết là Là bao nhiêu ngàn người nữa ạ à. Nhưng một cảm giác rất là hạnh phúc Thưa thầy, rất hạnh phúc Bởi vì là Mai Loan thấy còn... Mọi người còn không dùng điện thoại nữa à.
0: Dạ đúng rồi chị dạ. Và nãy Thật ra khi bà trao chị hai bài hát này đó Thì cũng đã Suy nghĩ rất là kỹ à, Nghĩ về người đàn bà hát Mai Loan á. Chị có thể chuyển tải nổi Nội dung hai cái bài sâu thẳm này Mặc dù biết rằng đây không phải là những cái bài ruột của chị chỉ còn những cái bài hát kinh khủng nữa Nhưng mà rất là muốn gửi gắm hai bài này đến chị Và hạnh phúc quá khi mà chị đã hoan hỉ nhận lời Và lúc mà chị hát Thầy với Thảo Vân nhìn nhau rất là xúc động Và thấy đại chúng cũng rất là xúc động đó Cảm ơn chị rất nhiều đã, đã trình bày thật là tốt hai bài này
1: à, cảm ơn Thầy ạ Chị,
0: chị... chị... À, Thảo Vân có hỏi tại chị Tại vì về... là
1: con thấy chị hát hai bài hay quá thưa Thầy cho nên con chỉ muốn hỏi một điều với chị Loan là Thực ra thưa quý vị à, Chị Loan là một người cũng đã đi qua rất nhiều dòng bão Theo vân được biết như vậy Và khi mà tiếp cận với cuốn sách Hiểu về Trái tim Và sau đó được nghe rất nhiều bài giảng của thầy thầy ạ, Như chị Loan đã từng tâm sự và con được biết Thì chị đã tìm được cái chữa lành cho tâm hồn Có thể nói là tả tơi của mình Và sau đó chị lại tổ chức đêm nhạc để chữa lành cho cả những nhà khách nữa đến với chị, chị có thể uh, nói rất em em nghĩ là hôm nay cũng không thể nói được nhiều về câu chuyện của mình nhưng rất muốn được uh, nghe chị có thể nói một chút về những cái về những cái cảm xúc của chị Cùng một giai đoạn mà có thể nói là cực kỳ cực kỳ khó khăn với chị
2: à, kính thưa thầy, thưa thảo vân cũng như là à, các sư thầy cùng đại chúng. Uh, những cái uh, Khi đó thì Mai Loan coi rằng là Tất cả là những nỗi đau Và Mai Loan uh, Có thể với nhiều những người khác Thì mọi người sẽ thấy đấy là uh, có Thậm chí là có thể là gục ngã Nhưng mà Mai Loan thì Cho đến giờ phút này cũng vậy uh, Luôn luôn uh, sẽ thích nghi Thích nghi uh, với những cái khó khăn uh, Của mình Và khi gặp một cái cái điều gì đó Thì luôn luôn sẽ cố gắng Chứ không không lùi lại À, đối diện với khó khăn đó Và thích nghi và tìm cách để mình vượt qua khó khăn đó Cho nên khi đến bây giờ Thì cũng vẫn còn nhiều khó khăn ạ Nhưng mà Mai Loan nghĩ rằng những khó khăn bây giờ Không giống như những khó khăn Mai Loan đã từng trải qua à, Kính thưa đại chúng là Mai Loan cũng không ngại ngùng khi chia sẻ à, Mai Loan à, có một người con à, Bé là trong cộng đồng LGBT Và năm 2007 Năm 2007 thì Mai Loan quyết định từ giã sự nghiệp cũng như quê hương của mình ở thành phố Hạ Long xinh đẹp và quyết định chọn Hà Nội là một nơi có thể cho con của mình được sống dễ hơn, phù hợp hơn, thoải mái hơn với những gì mà con mong muốn. Và từ năm 2007 cho đến năm 2011 thì Mai Loan đã cho con công khai giới tính của mình và thưa đại chúng là ở thời điểm đó chắc chắn về giới tính thì cũng có rất là nhiều những khó khăn thì những khó khăn đó chắc Mai Loan cũng không 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 kể ra đây nữa thì chắc là à, quý vị cũng cũng sẽ biết được là ở những năm 2011 sẽ có những khó khăn như thế nào đấy là một phần trong những điều khó khăn mà Mai Loan đã trải qua và vượt qua
0: chị. À, khi mà chị hát bài à, những con mắt à, trần gian đấy à, thì cũng à chọn cái hình để minh họa trên đó là hai bạn ngồi xoay lưng lại trong một cái cái bình nằm ở dưới đại dương trôi dưới đại dương thì cái giống như là chúng ta ở trong những cái lăng kính của cuộc đời mặc định là khi chúng ta đến trong cuộc đời này đó chúng ta đôi khi không được là chính mình chúng ta khi vào đời rồi cha mẹ sắp đặt này chúng ta phải thấy này thấy kia chúng ta không biết mình là ai không tìm ra được cái bản sắc thật của mình à, vì mình còn nhỏ quá người lớn phải dạy bảo chỉ vẽ đủ thứ rồi làm theo ý của người lớn có những bạn nào mà cá tính thì sẽ chống lại hồi sớm để thì mình gọi là những đứa trẻ ngỗ nghịch đó, để nó nó đòi cái chủ quyền của nó ngay từ nhỏ còn những đứa bé gọi là con ngoan trò giỏi đó thì sẽ dễ bị người lớn nhồi nặng theo cái cách của người lớn và theo đó thì đứa bé đó càng ngày càng đánh mất cái cái con người thật của nó và lớn lên một chút thì chúng ta sẽ bị những con mắt của Trần gian đó buộc chúng ta phải trở thành thấy này, thấy kia, thấy nọ thì mới được gọi là đúng. Còn những cái cách khác thì gọi là sai. Thì chúng ta phải trình diễn, đối phó, phải sống giả tạo đi. Vì ngay trong còn nhỏ, hồi còn nhỏ đó, những đứa bé đó nó không được thể hiện những cái yếu kém, những cái khó khăn. Vì trong cái văn hóa chúng ta đó là hãy tốt thì khoe à, xấu thì che cho nên à, trẻ con nó không có dám bộc lộ ra những cái, cái yếu kém nó sợ cha mẹ buồn hoặc là sợ bị đòn đó cho nên nó phải cố gắng gồng lên hoặc là giả tạo à, trước mặt người lớn và theo cách đó lớn lên nó vào đời đó, nó cũng phải đeo lên người nó đeo lên mặt nó những cái mặt nạ để nó sống sót được và nó giấu những cái sự thật bên trong như là giới tính hay là những cái vụng về những cái yếu kém những cái khó khăn ví dụ như một đứa trẻ nó bị hội chứng tự kỷ nhẹ như là Asperger đó Thì nó sẽ rất là khó để hòa nhập với cộng đồng Nó sẽ có cái khuynh hướng là khép kín Nhưng mà như vậy thì sẽ bị cười chê là bất bình thường đó Cho nên người mẹ sẽ quăng đứa bé ra Nói tại sao mà con lại là yếu kém hay là khờ khạo Không có như các bạn bình thường Tại sao không có đi chơi với người ta Tức là mình không có hiểu để mà mình thương con của mình Mình muốn con của mình là phải giống như con của người ta à, Khi mà thầy qua Mỹ Thầy đọc một cái quyển tiểu thuyết á, Có cái tên là White Frog Tức là một con ếch trắng Lại nói về Việt Nam chúng ta ngày xưa Là khi người ta lấy một cái trái dừa nạo Ở miền Tây đó Rồi người ta mới khoét một cái lỗ Bỏ một cái con nồng nọc vào ở trong đó Và người ta mới bít lại chôn ở dưới đất khoảng vài tuần lễ sau Người ta mới đem lên bổ cái trái dừa đó ra thì có một cái con ếch trắng Và nó ăn cái cái dừa Và nó không nhìn thấy mặt trời Cho nên nó bị mù Và người ta bỏ vào Người ta kho tiêu Người ta rất là thích ăn cái món đó Và cái, cái câu chuyện muốn nói Về một cái đứa bé đồng tính á, Ở Mỹ á, Là muốn nói rằng là Cái con ếch á, thì đáng ra nó phải đen Nó hơi xấu một chút Nhưng mà nó được bơi nhảy tự do Trong cái ao hồ theo cái cách của nó Nhưng mà vì con người á Sợ bị cười chê Bị xấu á Cho nên biến nó thành màu trắng Và cứ ngồi yên ở Trên cái dĩa đó Như vậy mù cũng được Nhưng mà theo cách Nhồi nặng điều khiển của con người Đôi khi mình Vì cái con, những con mắt trần gian á Mình sợ xấu Mình sợ bị cười chê đó Mà mình không có nghĩ Cho những cảm xúc Những cái tổn thương Của những cái người Mình gọi là mình thương đó Họ như thế nào Mà để rồi Những cái tàn dư đó Nó có thể đưa tới trầm cảm Có thể những cái Hội chứng tâm thần phân liệt Sau này á mà chúng ta không có thể lường hết được Cho nên cái câu chuyện này nghe nó, nó đau thương lắm Và chúng ta là luôn là nạn nhân của những cái tâm thức cộng đồng Của những cái con mắt trần gian đó Cho nên thầy cho vẽ, thầy là cái đạo diễn cho cái hình đó Tức là vẽ hai bạn không nhìn nhau được đó Là vì sống trong những cái thành kiến, những cái định kiến nhưng Trong một cái hộp, trong một cái bình vậy không có phá vỡ ra được Là do mắc kẹt trong những cái nhận thức sai lầm á mà khi mà phá vỡ được cái, cái bình đã ra Cái hộp đã ra rồi Thì thấy thế giới rất là rộng lớn Và cái người thương mình cũng rất là rộng lớn Không phải chỉ là những cái yếu kém Những cái khó khăn đó họ Một người đồng tính có rất nhiều giá trị Một cái người Asperger tự kỷ có rất rất nhiều giá trị Chứ không phải chỉ trong cái những thứ mà mình nhìn thấy thôi Cho nên thầy muốn giới thiệu tới đây chúng Một cái bài hát của Trịnh Công Sơn á, Mà thầy cho rằng đây là một cái bài gọi là đỉnh cao Trong loạt những cái bài hát nói về triết lý sống của Trịnh Công Sơn Đó là bài đời cho ta thế Tức là Khi chúng ta đến cuộc đời này đó Thì đời cho cái gì thì mình nhận cái thứ ấy Như là cái thuyết Tùy Duyên ở trong Đạo Phật Thiền sư Trần Nhân Tông cũng từng nói là Trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên đó là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên Tức là mình đến cuộc đời này Cái bí quyết để sống hạnh phúc đó, Đó là mình hãy tùy thuận theo mọi hoàn cảnh À, cho cái gì thì mình nhận cái đó Là cái bí quyết, quyết sống hạnh phúc nhất Thì à, cái bài hát của Trịnh Công Sơn đó là đời cho mình thuận thì mình đón thuận Nghịch thì mình đón nghịch Cho mùa xuân thì đón mùa xuân Cho mùa thu thì mình đón mùa thu Cái vấn đề ở đây đó Phải học cái cách luyện cho mình cái cách Tùy nghi, thích nghi được Trong mọi hoàn cảnh mà mình bất biến Tức là không thay đổi cái bản chất cái Giá trị đạo đức của mình Tất nhiên là ai cũng thích tùy nghi hết Nhưng mà thường tùy nghi thì sẽ bị biến chất Hoặc là có những người họ không có khả năng tùy nghi Họ muốn mọi thứ phải xảy ra đúng với ý của họ Họ chỉ thích mùa xuân chứ họ không thích mùa đông Nhưng mà không có mùa đông thì làm sao có mùa xuân được Không có những cái ngày băng giá thì làm sao có những ngày nắng ấm Cho nên chúng ta phải nói như thiền sư Osho đó là Phải biết nhảy múa cùng những khổ đau trong cuộc đời Để rồi những khổ đau rồi cũng sẽ qua đi sẽ dạy cho chúng ta những bài học quý giá chúng ta thầy thích dùng cái từ là chịu chơi cùng với những thăng trầm trong cuộc đời để rồi cứng cáp mạnh mẽ mà không còn sợ hãi nữa chính cái sự sợ hãi tức là những cái quan niệm sai lầm về sự sống chết nè sự thành bại nè rồi sĩ diện nè tất cả những cái đó nó gây áp đảo làm chúng ta bé nhỏ lại Đáng lẽ chúng ta phải là loài sư tử Rất là giỏng mảnh giữa cái khu rừng à, Đĩa đàn này đó Để rồi đi bất cứ nơi đâu mà không hề sợ hãi Thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này là vui và hạnh phúc vô cùng Thì bây giờ à, mời Thảo Vân Mời chị Mai Loan và đại chúng cùng nghe à, Bài hát Đời cho ta thấy Qua sự trở lại của Giang Trang Khi mà Giang Trang chia sẻ thì xin giới thiệu đại chúng hôm nay ban nhạc chúng ta có anh Guitar Hoàng Trung, piano anh Kim cường và saxophone Vũ Long. Xin cảm ơn ban nhạc hôm nay chơi rất hay. Giang Trang, không biết là cái việc mà Giang Trang đã đến với thiền nó có ảnh hưởng như thế nào đến giọng hát của Giang Trang?
8: thấy rằng nó nó luôn cho con cái sự hồn nhiên Như là vừa rồi cũng sau đúng 11 năm thì lần thứ hai con mới hát ca khúc Đời cho ta thế Và cũng rất là biết ơn Thầy đã đã gợi lại cái ca khúc này Và cho con được chia sẻ cái sự hồn nhiên đó trước tất cả các quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Dạ, thì con thấy thiền hình như nó là một cái cảm giác mà nó làm cho con cảm thấy rằng là mình được mới lại từ đầu á và mình mình ở đây cùng với mọi người và cái cảm xúc lần thứ hai sau 11 năm hát cái ca khúc này thì hình như bây giờ con hát nó trẻ con hơn. <cười> đây là một cái lãi dạ.
0: Thầy nói với tình cảm của quý vị
8: ngày hôm nay
0: nữa và với Giang Trang là anh Sơn sẽ rất là thích giọng hát của Dân Trang. Thì Dân Trang nói năm 13 tuổi là có gặp anh Sơn rồi và bây giờ có hành thiền nữa thì càng hay hơn cái khi mà nghe dân trang hát giống như là bạn ấy ở trong cái ca từ đó luôn, tức là từng chữ đó rất là chắc rất là trọn vẹn cái cảm xúc trong cái ca từ đó. Và dân trang có định hướng cái cái dòng nhạc chữa lành không?
8: Thực ra thì con có một cái cảm nhận là âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đã chữa lành cho chính con từ từ lâu rồi Dạ. Và một cái điều rất là may mắn một cái duyên hội ngộ là ngày hôm nay thì được sống trong cái không khí rất là hòa ái, tức là cái cảm giác một buổi tối nó cứ nhẹ nhàng và um, lãng đãng và và tình cảm và và cái tình cảm đấy nó là một cái cảm giác mà mà rất là dễ chịu ấy, tức là nó không 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 vướng nặng một cái điều gì và tất cả chúng ta đều là thản nhiên và Con đi một vòng lúc nãy từ trước ra sau của của khu tòa chính Tam Bảo Và con thấy rằng là thật sự là phải cảm ơn cái nhân duyên ngày hôm nay Bởi vì tất cả các quý vị đã có mặt trong không gian buổi tối hôm nay mà thầy đã kiến tạo ra Và con cảm thấy là thật tuyệt vời rằng ai cũng rất là tĩnh lặng Và, Và hướng về từng cái nội dung mà thầy đã chia sẻ Thì con nghĩ rằng nó cũng là một cái cớ thôi Có thể âm nhạc của anh Sơn chữa lành Hoặc thêm âm nhạc của một ai đó sẽ chữa lành Nhưng có lẽ đó chính là cái vẻ đẹp của nghệ thuật Và cái cách mà thầy Minh Niệm chia sẻ với con và đại chúng ngày hôm nay Thì con thấy đó cũng là một cách rất là nghệ thuật Dạ, Azi đọc
0: Đúng là hôm nay chúng ta được hưởng trọn một cái tác phẩm lớn chung Của toàn thể đại chúng À, trên sân khấu sự chăm chút của các bạn trang trí sân khấu của âm thanh ánh sáng của nhạc công của các giọng hát rất là an lành trong trẻo của các bạn rồi à, có quý thầy quý phật tử đã hỗ trợ từng khâu từng khâu một rồi đại chúng từ xa đến từ từ hồi trưa tới bây giờ để yểm à, trợ năng lượng và ngồi rất là an nhiên với tất cả năng lượng bình an để à, trao cho nhau tạo thành một cái bầu không khí rất là tuyệt vời xin cảm ơn đại chúng rất nhiều và đúng là đời cho ta thế đời cho chúng ta quá nhiều những cái giá trị màu nhiệm nhưng mà đôi khi chúng ta lại cứ à, hay quên hay mắc kẹt vào những cái điều à, bất như ý trong đời sống để rồi chúng ta à, lại thấy cuộc đời là bể khổ hay là à, có quá nhiều khó khăn Chỉ cần chúng ta dừng lại một chút Trở về với sự tĩnh tâm Thì chúng ta sẽ thấy rằng đời cho ta cái này nhưng mà Cho ta nhiều cái thứ quý giá Khác rất là tuyệt vời Chúng ta phải học cách để đón nhận cả hai Và khi chúng ta Chịu khó quay về Rèn luyện bản thân mình thêm Như là trong Nho Gia Đức Khổng Tử cũng khuyên là Chúng ta trước khi vào đời đó Thì chúng ta cần phải có nhiều thời gian Để tu thân Có thể chúng ta mãi miết với nhiều trách nhiệm bổn phận trong đời sống Chúng ta đã bỏ qua cái phần tu thân, rèn luyện bản thân Mỗi ngày phải làm lớn thêm cái sức chịu đựng của mình Mỗi ngày phải nâng cấp thêm cái phần nhận thức của mình Mỗi ngày phải mở rộng thêm cái dung lượng trái tim của mình Để thấy rằng là đời sống này đẹp vô cùng, rất là đáng sống Và tất cả những người thân yêu xung quanh chúng ta Họ cũng đang rất là cần cái sự dìu dắt, nâng đỡ của chúng ta từ cái đời sống tỉnh thức minh triết đó. Cho nên uh, chúng ta cũng không có tới 300 năm để sống trong cuộc đời này. Để mà mắc kẹt trong như là câu hát vừa rồi. Trong bài vật lại thiên thu là sống có bao năm vui vui, buồn buồn. Người người ngợm ngợm, sống chết mong manh. Uh, như thân cỏ hàng một đầy núi non. Đó là những câu cảnh tỉnh rất là lớn. Để rồi chúng ta sẽ tập sống sâu sắc trong từng giây phút. Nắm chắc những cái gì đang có trong hiện tại để tập trân quý à, nếu mình có những cái vết thương thì à, bao chóng quay về chữa lành nếu người thương mình có những vết thương thì mình sẽ yểm trợ họ à, ưu tiên cho họ có nhiều thời gian để quay về chữa lành mà không có kỳ thị hay là không gây khó khăn để rồi ai đến trần gian này cũng xứng đáng để tận hưởng những cái giá trị mầu nhiệm mà đất trời ban tặng mà không phải mắc kẹt quá lâu trong khổ đau và mỗi chúng ta đều có thể trở thành những nhà chữa lành của riêng mình và truyền cảm hứng để giúp cho những người mà họ chưa có biết chữa lành đó để họ bước ra khỏi những khổ đau của họ để họ cũng sẽ trở thành những nhà chữa lành kế tiếp và trần gian này sẽ hạnh phúc biết bao khi mà chúng ta không còn quá nhiều những cái vết thương đau thao phân muốn nói gì nữa.
1: con cảm ơn thầy con xin được uh, trân trọng cảm ơn uh, các quý thầy uh, vì Phật tử đại chúng hôm nay ở đây. Con cảm tạ trời đất và con đặc biệt cảm tạ thầy, cảm ơn thầy. Con chỉ à, con nghĩ rằng không chỉ riêng con, hôm nay sẽ có rất nhiều người ở đây chúng ta lại tiếp tục nhận được những điều thật quý báu trong cuộc đời này. Với cá nhân con, mặc dù đã đi đến tuổi này rồi, lúc nãy khi chị Mai Loan ngồi đây con cũng định nói với thầy là có hai người đàn bà đều sinh năm 70 đều trải qua những cơn bão trong cuộc đời. Và rồi từng ngày họ cũng đang học cách đón nhận Nhưng bình yên Nhưng lúc nãy con có một lúc Con không thể kìm được xúc động là bởi vì con nhận ra là Hình như con vẫn Vẫn còn cứ mải miết đi tìm cây kim Thầy ạ Sau hôm nay con sẽ cố gắng Để con biết trân quý hơn những thứ Mà con nhận được trong cuộc đời như Thầy vừa dạy Đời cho ta thế Ta hãy nhận nó như thế Ta vừa hồn nhiên Ta vừa trí tuệ Và con hứa với Thầy con sẽ cố gắng để không phải mất thời gian đi tìm cây kim nữa thầy ạ.
0: Thầy có thắc vấn. Vâng.
8: Tự nhiên con muốn hát một câu cùng với cả tất cả đại chúng ạ. La la la
4: la 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 la.
0: cảm ơn trang, cảm ơn thảo vân, cảm ơn bạn nhạc. giang trang vào trước khác. thưa đại chúng buổi thoát sơ tạm giạc chữa lành, em hồng nhiên rồi em sẽ bình minh tới đây xin được kết thúc. đại chúng thấy chương trình có hay không. Đại chúng có muốn có chương trình thêm nữa không? Như vậy Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại trong Cái chương trình kế tiếp nha Và để chúng nghe 3 tiếng chuông trước đi Rồi nghe thông báo